0: Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: Estamos aqui para o nosso episódio de novembro. Yes! Novembro, Novembro, ou seja, Natal tá aí e as festas de comemoração de final de ano também estão chegando com tudo.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus. E obviamente que Orlando sabe capitalizar como poucos o... em cima do Natal. Sim. Então hoje a gente vai falar bastante dessas festas de Natal que acontecem nos parques. Também temos muitas notícias interessantes. Não muitas. É, não muito. Hoje é pouquinho, mas... Estou <risos> tá exagerando. Estou exagerando. <risos> é, hoje vai ser mais rápido as notícias.
1: É assim, acaba o verão, acaba as season de
0: notícias. É verdade, né? eles param de qualquer tipo de mudança de novidades. E também vamos, como nosso destaque, vamos falar de uma das minhas atrações favoritas, porque eu sou pouco fã de Star Wars, então vamos lá pra Star Wars. Vamos justo. Antes de começar com as notícias, uns recadinhos. Como vocês têm acompanhado, nós conseguimos, nos últimos episódios... Cumprir com o prometido de lançar sempre na primeira semana do mês. Esse aqui não é diferente. Mas para o mês de dezembro, infelizmente, a gente não vai conseguir lançar um episódio logo no começo do mês.
1: Infelizmente, para nossa audiência, Para nossa né? audiência,
0: porque para nós vai ser sensacional, porque nós estaremos em Orlando.
1: Oh, oh yeah!
0: <risos> Curtindo lá o que tem de novo e tudo mais, para trazer as novidades fresquinhas para vocês. E quem acompanha nosso Facebook... Fique esperto porque vou, vamos tentar postar algumas fotos direto de lá mesmo para tentar acompanhar um pouco da nossa viagem pelo facebook.com/barra facebook.com.br Então como estaremos lá em Orlando no começo de dezembro espere pelo episódio do podcast só no final do mês onde com certeza vamos falar muito sobre a nossa viagem. Eu queria deixar aqui um agradecimento rápido Ao Alex Feitosa e ao Daniel Honório Que deixaram recados muito legais pra gente no blog Que realmente eu fiquei muito feliz De ler as palavras dele Faz a gente querer trabalhar mais aqui Porque afinal de contas a gente não ganha nada Pra fazer isso aqui, a gente faz totalmente Na boa vontade, a gente até paga pra fazer isso Porque a gente realmente gosta de podcast Gosta de Orlando, então é sempre bom Receber um pouco disso e a gente convida todo mundo a Quanto mais comentar aqui pra nós A gente vai ficar mais feliz, tá bom? Então, lembre-se do nosso e-mail, do passaporteorlando@yahoo.com.br. É, tem o nosso Twitter também, que está meio desativado, a gente vai tentar ver se volta a usar ele um pouquinho, que é o arroba passap, Orlando, e o nosso Facebook, como eu falei, que é o facebook.com Passaporte PassaporteOrlando. Passaporte News E agora, na nossa agenda
1: É, nossa agenda agora Halloween, 31 de outubro Acabou Halloween, começa Natal nos parques, é, os holidays, na verdade, porque lá, pra quem não entende muito, o Thanksgiving é o primeiro holiday, quando eles falam holidays, começa com o Thanksgiving, que é na quarta semana de novembro, 90. que é aquele jantar, que a gente já, todo mundo acho que já viu em filme, que as famílias se reúnem, então é o primeiro
0: Se reúne e o pau
1: Se reúne e o pau e assistem futebol americano, é no finalzinho de novembro, e aí os, os, efetivamente Natal e Ano Novo fecham os holidays então é essa época o Food and Wine Festival do, do Epcot encerra dia 10 de novembro que eu acho que é a única atividade essa que tá rolando por lá então agora realmente no fim, comecinho de novembro acabou Halloween, acabou Food and Wine e agora é só Natal não Natal Agora,
0: para as nossas notícias do mês, começando logo de cara com uma... Na verdade, uma continuação, né? Nesse episódio anterior, a gente falou muito sobre as mudanças que estão sendo previstas e... Estão sendo... Feitas. e e boatos rolando sobre o Disney Hollywood Studios.
1: É, na verdade, acho que é mais de um podcast que a gente tem toda vez falado de alguma é, coisa no Hollywood Studios, é, né?
0: então agora saiu meio que uma notícia que resume tudo o que tá acontecendo, que a gente... Algumas coisas que a gente já falou e outras que a gente não sabia ainda.
1: A principal novidade é que, e eu tô infeliz é. por isso, eles vão remover o chapéu do feiticeiro do Mickey, oh. Oh, que pra mim é, a, é o cartão postal do parque. E... É, eu acho
0: interessante assim, que o primeiro cartão, cartão postal, né, todo parque tem seu cartão postal. Eu acho que o primeiro e original era a torre é d'água com da... as orelhinhas do Mickey.
1: Ah, mas é tão apagado, fica lá pro fundo do é, parque. É, exatamente. Não é legal. Mas, aí eu já vou entrar também. Os puristas, a gente falou bastante dos puristas de Disney no mês passado, quando a gente falou que o, o pessoal tá chiando a beça que o Storm fechou no um para pra dar lugar pra pro uma atração do Frozen. Agora os puristas de Disney estão comemorando, porque, segundo os puristas, o chapéu não é original do parque e não devia estar tá lá.
0: É, o chapéu do, do, do <risos> o feiticeiro, é né? É, pois é. O chapéu do feiticeiro, aquele chapéu azul com as orelhas do Mickey, que é,
1: fantasia, é uma né? referência
0: ao filme fantasia, ele fica ali bem naquela, naquela praça quase central, no final do, da rua, a entrada principal, e ela fica na frente do Chinese Theater, na verdade, da, da representação do Chinese Theater, que é a entrada pra atração. The Great Movie Ride. E isso... É, o, o parque já é mais antigo que isso. E o chapéu foi instalado lá em 2001. E os puristas chatos falaram que isso estragou o paisagismo. É, sei lá, eu, eu acho que é um bando de chato, não.
1: Né? Eu acho que é um bando de chato. Porque ter a, a cara do parque ser uma cópia de um outro lugar, de outra cidade... Eu não, acho que não tem nada a ver. Do, não sei, eu não, eu não acho que o Chinese Theater... É, é legal ver o Chinese Theater, mas ser tipo a, a entrada... E aí eu, eu li um pouco da história, fala que eles colocaram o chapéu quando eles começaram a ter problema para divulgar a imagem do Chinese Theater como a cara do Hollywood Studios por causa dos, dos donos lá do Chinese Theater de Los Angeles, que mudou de dono. É meio enrolada é. a história, mas eu acho que é muito... Aquele chapéu, eu acho lindo, uhum. eu acho ele a Não. cara do Hollywood E é Tunes. sensacional quando
0: você entra no parque você vê lá no fundo da rua aquele chapéuzão. Vai, é, obviamente que é menor, mas é a mesma sensação de você entrar no Magic Kingdom e lá lá longe você vê o castelo. Ele Tem o mesmo é. espírito assim. Ou
1: a bola do epicote, né? Exatamente. Porque a bola do epicote, o, o castelo do Magic Kingdom e o, a árvore da vida são as, os cartões postais bem como... O, o, chapéu. o chapéu no Hollywood Studios. Então, eu acho... uma. Eu, isso eu não entendi muito, eu acho uma pena. Ninguém sabendo o que vai ser feito, qual é a ideia deles... É, é eles não falaram na... em
0: relocar, eles realmente removendo e não colocar mais.
1: Então, só que aí entra nisso que a gente começou falando. O Hollywood Studios vem com muitas mudanças. Vou falar de outra novidade é. que saiu esse mês essa também essa é ótima não vai fazer falta nenhuma pro universo é, vai fechar <risos>
0: que maldade no coração
1: não que é terrível uma perda de tempo da história
0: é realmente foi muito fraco
1: quer falar? é
0: que a atração The Legend of Jack Sparrow que era uma atração ela, ela é nova ela tem menos de dois anos eu acho
1: ela a gente testou ela dois anos e atrás a gente pegou o um Soft Open, Open soft dela, ela, né? ela durou menos de dois anos que
0: antes dela ficava uma atração do Narnia do Príncipe Caspian eu nem é. sei o que era, porque a gente nunca viu também.
1: Olha, até, até elogio chamar de atração é. não é uma atração.
0: Ele, assim, ele é assim, ele, ele é interessante, tecnologicamente ele é bonito, mas ele não... Pelo menos o que a gente experimentou, Eu não sei se de repente no soft open ele não tava tudo pronto ainda, então a gente não pode ter muita certeza, de repente depois eles complementaram com mais alguma coisa. Mas é o que eles chamam de walking... Walk through Que você basicamente entra, você entra no primeiro lobby, fica de pé todo mundo. vê umas
1: coisinhas acontecendo. Você vê umas coisas acontecendo, você
0: anda para uma próxima sala onde tem um cenário bonitinho até. E aí acontecem outras coisas É, acontecem uns efeitos especiais, e aí você tá sempre de pé e fica vendo as coisas acontecerem, mas... Mas assim, efetivamente não acontece nada. É, pra quem conhece uma outra atração nesse mesmo estilo, que eu acho terrível, aquela do Poseidon. The Poseidon's Fury, que fica no ah. Islands of Adventure, que é o mesmo esquema, é um walking tour. É, tem a do Twister no, 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 no é universal. universal Studios, que também é a mesma coisa, você vê lá um efeito especial, mas tudo de pé. E assim,
1: eu acho chato pra caramba,
0: é. eu prefiro é. mil vezes repetir qualquer uma das outras atrações do que perder tempo nessas.
1: E além do que, é uma atração meio demorada. Então, se você encasqueta disso, você perde um tempão de pois fila. É. Então, essa vai já vai tarde já mesmo. Vai, então Olha, já, o é, pena data... dana, né, dana que gastaram. Porque, pô, dois anos numa é, atração é. não se pagou nem perto. É, né? Qual
0: que é a data de fechamento dela?
1: Novembro 6.
0: É, dia 6 de novembro. Então, quem for antes e quiser tentar ver uma última vez, aproveita. Não, vai não. É, vai apesar não. de que eu acho que esse episódio vai sair depois disso. Não,
1: perde tempo não. <risos>
0: mas, é. então, quem for depois já era. Perdeu.
1: Então... Só pra vocês... Então agora, olha, já um notícia de três meses atrás. para até hoje. Então, olha tudo o que vai acontecer no Hollywood Studios. Nossa. Chapéu da entrada vai ser retirado. Encerrar o, a atração do Jack Sparrow, que fica perto da área do Toy Story. Uh, o estúdio Backlot Tour, que, que era aquele tour por, por trás, que passava pelo canyon, que tinha uma explosão, não sei o quê. Fechado. American Idol, fechado. Indiana Jones, praticamente confirmado que só vai até o final desse ano. Aliás, quem tá indo agora, logo, veja a última vez, a última chance. É,
0: pra se despedir. Que
1: é do lado do Star Tours, que é a área do Star Wars que tem todos os rumores. Então, é muita coisa mesmo pra um parque só. A boataria de Orlando, dos do especialistas, dos miqueiros <risos> e do pessoal dos...
0: Dos blogueiros
1: dos blogueiros que, man que manjam de, dos theme parks de Orlando é realmente, a, a expectativa é lá no alto é muita mudança, acho que nunca eles se percebeu um parque passando por uma mudança tão grande.
0: É, eu e acho de... que a maior mudança até hoje foi a do a expansão da Fantasyland no Magic Kingdom né, é. mas ela foi uma expansão eles nunca fecharam para nada do que tinha lá eles relocaram atrações e construíram praticamente uma hora inteira nova essa aqui realmente eles estão Acho que não sei se é porque é falta de espaço ou porque é falta de vontade nas atrações que estão realmente funcionando. Eles quiseram
1: renovar, por exemplo, tão o Indiana renovando. Jones, eles A previsão é que o Indiana Jones teria alguns anos de vida, alguns tipo 5. Durou 15. 10? Tá 20, 20 anos, anos lá e é a mesma piadinha, a mesma Exatamente. coisa. Então assim, acho que realmente eles eles estão se mexendo. É,
0: tudo tudo leva a crer que os boatos assim dá um aumento de uma área enorme de Star Wars.
1: Esse é o principal boato. É o principal. Boato. Esse tem diretamente a ver com o fechamento do Indiana Jones.
0: E talvez o do American Idol, mas vai saber. Talvez
1: o do American Idol. Enquanto não mudar tudo, o American Idol vai ser a casa é. do Singalong Frozen. Exatamente. Porque a Disney agora realmente está pondo Frozen em tudo. E, e o
0: fechamento do Jack Sparrow e do Backlot Tour tem a ver com uma provável expansão da área da Pixar. Isso. E voltam à tona boatos que já tinham sido desmentidos alguns anos atrás Da criação do Cars Land Que é uma que já existe em...
1: Em Anaheim, Califórnia
0: Provavelmente repetindo a área que já existe né, na Disney California Adventure
1: Que é maravilhosa Que é linda, é
0: muito legal é
1: Espetacular essa
0: área Ou, ou é, é isso ou é uma expansão totalmente diferente nova do Pixar Não dá pra saber e tem até um boato, uma mudança de nome do, do parque. É, isso
1: é um rumor, eu, eu li num blogueiro, até tem essa chance. A possibilidade, talvez, de, de mudar pra é, Hollywood, tirar o Studios, é, Hollywood Adventure.
0: Será que é similar ao California Adventure?
1: Califor é, porque é lá em, na Rainha California Adventure. É,
0: lembrando que esse parque já, já, já teve um outro nome, antigamente ele chamava de MGM Studios, ele passou a se, a se chamar... Disney Hollywood Studios e de repente agora a gente tá vendo uma nova mudança aí também. É,
1: porque não, mas vai isso ser um... É só um boato mesmo, é, né? Isso é bem, bem o, o, a, a mudança no parque, que vai ter coisa nova, isso é fato. Então é bem provável que a
0: partir do ano que vem o Disney Hollywood Studios vai ser um grande canteiro de obras. É. A gente pode supor que para 2017, 2018 a gente vai estar tá vendo algum resultado disso. Não dá pra saber porque ninguém confirmou absoluta, absolutamente nada por enquanto. Mas nós vamos ficar de olho e vamos passando as informações para vocês assim que recebemos alguma coisa.
1: Bom, e aí umas notinhas rápidas, porque realmente é, não tem muita notícia, assim, é, a, a coisa, o, o ponto alto da né, ferversão de lá é no verão americano, é quando atrações novas são inauguradas. Então, antes disso, é toda uma construção de, de expectativa, não sei o quê. Chega o verão, é aquela loucura. Abre <risos> Harry Potter, abre Falcon's Fury, abre o, a mina do. A Monterros da Mina no Magic Kingdom. Acabou o verão, ó, só Acabou. <risos> Acabou. Então não tem muita coisa não, viu? Uma parada do, do Magic Kingdom que chama Move It, Shake It. Ela foi reformulada, já começou a valer. É o mesmo nome da parada anterior, ela introduziu alguns personagens novos. Essa daquelas paradas durante o dia, tem várias. Tem até uma piada no desenho dos Simpsons, que eles vão na terra do Comichão e Eles ficam desesperados, porque eles perderam a parada.
0: Dá uma hora, eles vão ter que pegar a Dalmi 5.
1: Exatamente. Pra quem não vê, esse desenho é muito bom de vocês é verem ótimo. antes de ir para Orlando, porque ele tem o vibe. É verdade com o Bart chutando o boneco do, do Chumbo <risos> Ah já que não tem notícia vamos falar não, vamos de falar humanidade de,
0: exatamente.
1: e é sensacional também o, o a plaquinha que ele não acha a plaquinha do Bart mas ele acha
0: a do Bert
1: <risos> do Bert e do Burt <risos> Esse episódio é, é muito bom. E, eles, e o estacionamento
0: também. Do... Até, não se esqueça, paramos na terra de Comichão.
1: Foi um estacionamento gigante. Tem duas divisões duas, né? apenas, o Comichão e o lado coçadinho. É.
0: Se eu fosse Universal... Simpsons velho, nos velhos tempos era demais. Era
1: demais. Né? Se eu fosse Universal agora com a área dos, de Springfield, eu teria colocado o estacionamento do Comichão. Ia ser legal demais. <risos> e o estacionamento cansadinho Pô, é
0: verdade. A gente vai ver pela primeira vez a área completa do Simpson, né? Vai Aham, ser muito vai legal. Vai ser muito bom. Então tá.
1: Gente, realmente as notícias estão muito fraquinhas. <risos> Vita, vamos lá. por incrível que pareça o Under the Sea Journey of the Little Mermaid que abriu há menos de dois anos atrás no Magic Kingdom na nova
0: Fantasyland,
1: na nova Fantasyland, já vai passar por um mês de reforma em basicamente fevereiro de 2015. estranho né? É
0: estranho né? Dois anos, só.
1: dois
0: anos só então já vão fechar para reforma entre os dias
1: 2 de fevereiro e 6 de março.
0: Então, se você estiver lá nessa época, infelizmente não vai poder ver. Isso aí. E é uma atração bem legal.
1: É e bem legal. É um
0: ride bem tradicional Disney, muito bem feito e bem divertido. E você sai cantarolando Under the Sea. sea. É, uma das melhores músicas de Disney, na minha
1: opinião, é Under
0: the Sea. Uhum. Eu acho que... Os... Quando eu era pequena eu vi tantas vezes esse filme dublado que ainda na minha cabeça é o, é o, o nasci? A dublagem brasileira desse filme é muito boa, cara. Ah, mas
1: esse filme é
0: muito boa. É, eu sei, mas a dublagem desse filme nacional é sensacional. Eu
1: adoro. Esse filme. <risos> ah, então ainda nas notícias de off season. Off season. <risos> Dois hotéis ali do, da área do Disney Resort vão entrar em reformas longas. E assim, por mais que o hotel não vai fechar, é altamente desaconselhável ficar nesses hotéis durante a reforma, porque reforma é, é um estresse, né? Uhum. Então é o Disney Beach Club Resort, que é um hotel de luxo, da Disney mesmo, que esse é, acho que é pouco brasileiro ficar lá, é, um, é realmente um hotel muito caro. E o, o Walt Disney World Swan and Dolphin Hotel, que é um hotel mais camarada, tam, não é um Hotel da Disney, mas ele está no complexo Disney. Na verdade, é um hotel muito próximo. É, a gente falou um pouco de hotel na, da vez passada, e esse aqui ele é um hotel que ele não é Disney, mas ele está no complexo, ele é um dos que mais tem benefícios da, Disney. da Disney. Inclusive, jantar com um personagem nesse hotel. É. É, essas parcerias são meio esquisitas.
0: Bom, enfim. Então, assim, o hotel tá lá, vai receber reserva, é óbvio, mas a operação nunca é normal no meio de obra. Então, evitem, Beach. procurem outro.
1: É, o Beach, o Disney's Beach Club. O resort deve ficar em obras até agosto de 2015. E o Sonedolphin é uma mega reforma, é um hotel enorme mesmo. Vai ficar até 2016.
0: Agora uma notícia que a gente emprestou aqui da nossa amiga Gilmar Margoni do site wddcomethrough.blogspot.com.br Where the Dreams Come true. Falando justamente da abertura de um novo shopping na International Drive Um shopping
1: de luxo
0: Um shopping grande de luxo
1: Que eu bati o olho na foto que ela colocou Eu vou colocar no post emprestar dela mesmo Essa A gente põe o link, a gente
0: pôs o link do, a gente, da matéria dela
1: É, a gente põe o link, melhor Aí na hora que eu bati o olho na, na imagem aqui Você já vem em Las Vegas mesmo Ele tem cara de Las Vegas Vegas, assim. baby É e, e aí eu fui ler direitinho e é é um grupo que tem grandes projetos em Las Vegas. Ele tem cara de Las Vegas mesmo e chama i Square Mall. E ele tem um hotel em cima, quer dizer, ele é bem no estilo de Las Vegas mesmo. Quem conhece é um shopping grande embaixo, deve ser um shopping de luxo. Segundo o que a Ju colocou aqui, deve ter, ter lojas de luxo, cinema, pista de gelo, um monte de coisa ela colocou. E em cima é um hotel chique, É,
0: parece sexy. Vegas mesmo.
1: Parece Vegas mesmo. Las Vegas, esse aqui é o modelo exato do que tem de balde dos novos empreendimentos de Las Vegas. Então, mais uma, uma atração aí. Realmente, uh, além dos, dos parques, né? A Orlando realmente está investindo, no, tá investindo demais. muito. assim. Então, é... se
0: juntar esse hotel na International Drive com aquele notícia que a gente falou anterior do complexo iDrive 360,
1: Exatamente. vai ter coisa pra caramba ali e na o International Madame Drive Tussauds. pra ver. Nossa, muita coisa. Esse ar de Las Vegas em Orlando é muito bom, né?
0: Ah, juntar as duas coisas?
1: Nossa, juntar as duas coisas ia é ser sensacional. Sensacional. Já pensou? Orlando meets Vegas é, é pra passar 60 dias em Teú, <risos> você não Sobrar um centavo na sua conta. Quer dizer,
0: normalmente a gente vai pra Orlando e a gente já gasta tudo que pode e o que não pode em compras. Agora, além disso, só faltava começar a ter jogo. Gambling. Gambling. Não, e shows
1: <risos> e aquela... Nossa, essa é sensacional. Aliás, por que, que não tiveram essa ideia? Ó? Por que, que o Disney não abriu a Disney lá em <risos> Disney Nevada? Disney Nevada. <risos> Mas é isso, então. Não, não tem nem data, tá? ainda?
0: Destaque do mês. Nosso destaque do mês... Star Tours! The Adventure Continues!
1: É, em homenagem ao futuro, né? É. Que vamos ter muito mais Star Wars...
0: No Disney Hollywood Studios... No Disney
1: Hollywood Studios... É, a gente destacou no mês Star Tours... É,
0: é uma atração que eu gosto demais obviamente, por motivos pessoais de nerdice, mas é, o Star Tours como é que ele funciona? É uma atração on-ride com óculos 3D, que você entra numa navinha e você passa por momentos de Star Wars mas não é tão simples assim. Primeiro, quando você entra, a decoração é muito legal
1: Ela parece um aeroporto é intergaláctico como, Exatamente, é como e se fosse é muito, um aeroporto
0: e você logo de cara já dá assim já vê o C3PO num animatrônico sensacional, conversando com o R2-D2 e tem um placarzão como se fosse aqueles placares de aeroporto aeroporto, com os voos de partida e de chegada, falando de todos os destinos do, do, do universo de Star Wars. E aí, quando você entra na atração, ela é dividida em três partes, mais ou menos, e essas partes, elas variam entre si. Então, cada vez que você vai entrar nela, você vai ter uma experiência um pouco diferente. Para você ver todos os filminhos, você vai ter que pelo menos umas dez vezes, vamos supor.
1: É, ainda, obviamente, algumas vai repetir. Então, assim, é. tem alguns... Pedaço mesmo Que a gente já foi ver para pra caramba Só viu duas é, Três exatamente. vezes
0: E essa atração Ela foi reformada Uns quatro anos atrás Antigamente Ela não era com óculos 3D Era só uma tela normal e ela mudou depois para um filminho novo Com essa questão dos filmes aleatórios Com óculos 3D De uma resolução sensacional Então o filme é muito bom Você enxerga realmente um 3D muito bom nele E o que é legal que a gente queria destacar aqui É que essa é uma das atrações Que tem a maior quantidade de easter eggs Espalhados não só na, na fila Mas no próprio filminho que passa é. Então para os fãs Não só de Star Wars Mas de Disney de modo em geral Que ficarem atentos Vocês vão ver coisas engraçadíssimas Espalhadas por todo o ambiente do Star Tours
1: é, se você é nerd, que nem o Felipe, você vai, pode fazer uma caça <risos> às nerdices e.
0: É, tem algumas que são bem obscuras, eu não vou nem listar todas aqui pra deixar o pessoal procurar. <risos> Star Tours introduces the perfect getaway vacation with exclusive tour
1: packages to Hoth. Now you can see the most incredible slopes in the galaxy. Or if you prefer, explore beautiful and mysterious ice caverns and the famed echo base of the rebellion forces. And while you're there, be sure to enjoy an exhilarating ride on a tauntaun. It's all on Hoth, and it all begins soon. Only from Star Tours. Watch for details.
0: Quando você entra na primeira curva dentro do, da fila... Você vai ver uma placa meio estranha no seu lado esquerdo... Que tem umas indicações de uns números na placa na parede... E se você olhar lá, tá, você vai conseguir enxergar o R2... As letras R2 e as letras C3P na sequência... Bem perto disso, tem uma referência que é uma JK0966... Eu mesmo não consegui identificar... Mas o pessoal disse que isso é uma clara referência e uma homenagem ao James Kirk de Star Trek, olha só que legal as duas, as duas franquias aí se juntando no, na, na atração, e justamente próximo dessa você vai ver uma placa com mais número, uma sequência numérica meio aleatória, e quando você vê lá no meio tem um NCC-1701, que é justamente o número da Enterprise do Star Trek então tá aí o pessoal do, do Star Tours fazendo homenagem a Star Trek e acabando com essa rivalidade que existe entre as duas franquias Ai, nerd, é nerd é um saco, eu vou te falar olha <risos> é, e como eu falei ele tem um placarzão eletrônico que fica mostrando diversas partidas e saídas da, de, de voos interestelares e se você ver lá no meio vai ter em alguns momentos você vai ver repetidos os números 11 e 38. Pra todo bom fã e conhecedor de Star Wars de George Lucas sabe que THX 1138 foi o primeiro filme dele e ele adora espalhar esse número por tudo quanto é tipo de, de referência nos filmes dele então fique esperto pelo 1138.
1: Nossa, nerdaiada foi é uma loucura. Não, e esse THX é um saco.
0: Tá bom. Quando você entra já no segundo estágio da fila, depois que você passa pelo C3PO, você passa por uma portinha menor, na sua esquerda, meio que embaixo, você vai ver um robozinho dentro de uma caixa que ele é exatamente o um robô que ficava dentro da nave no, na atração antiga, antes da reforma. Hoje, quem pilota a nave da, no meio da atração é o C-3PO. Então, eles trocaram, porque antes era um robozinho meio aleatório, que não fazia parte do universo de Star Wars. Então, o original tá lá para meio que uma referência, uma homenagem à atração antiga. Logo depois que você... E, e logo depois dessa parte, quando você consegue enxergar na parede, meio que no alto perto do teto, você vai ver um... Como se fosse uma janela onde ficam passando diversas sombras, silhuetas de, de pessoas passando de um lado pro outro, como se elas estivessem andando num corredor. Fica esperto, eu fico olhando lá, porque vira e mexe passa uma sombra meio engraçada, meio esquisita. Às vezes parece que parece um Darth Vader, mas é meio raro de ver. É normal você ver um droid do tipo do R2-D2 com orelhão de Mickey. Tô lando. É, então fica esperto. Ainda lá, nessa parte, você... Tem um robozinho animatrônico que ele fica fazendo umas piadinhas como se ele fosse... Como se ele estivesse escaneando um é, raio-x da entrada
1: das bagagens. As bagagens
0: estão é, passando certeza. por um raio-x, ele abre lá no raio-x, você vê o que tem da mala e ele fica comentando o que tá lá dentro.
1: Ah, essa parte é muito engraçada.
0: E essa é a mais engraçada, que você vê a quantidade de tranqueira que eles colocaram dentro das malas pra você Todas dar risada Todas as mesmo.
1: malas são engraçadas. Todas as malas são interessantes de ver. É. Tem gente que... Tem uma com uns 200 sapatos. Tem.
0: Tem, tem umas um que <risos> você vê um, um droid do tipo C-3PO desmontado dentro dela.
1: E tem uma que eu achei sensacional que tem um Wally. o wall
0: O wall O wall ele, Ah, lindo. O wall se mexendo dentro <risos> da mala é muito engraçado. E tem alguns que são referências à própria Pra Disney, homenagens a Disney. Tem uma que você vê a cabeça da Madame Leota, que é um personagem do Haunted Mansion uhum. do Magic Kingdom. Uh, você vê também um robozinho, de um filme bem antigo da Disney que chama Buraco Negro, que é um clássico bem antigo. Às vezes, talvez alguém lembre aí, você vai ver esse robôzinho lá dentro. E outras diversas coisas que aparecem dentro dessa mala. Então, é, às vezes, é engraçado você ficar lá só olhando ver o que passa dentro dessas malas. É
1: sensacional. E, e o All é um, a, pra mim, é o mais legal. É o
0: mais legal de todos. E por último aqui, porque tem muito mais, só que a gente não vai falar todos, porque tem coisa pra caramba. Vai lá caçar, né? Vai caçar, porque é engraçado de ver. E no final de um dos filminhos possíveis da, da atração você vai ficar de frente para um monte de pessoas vestidas todas a caráter como personagens do Star Wars.
1: E são executivos da indústria É, alguns são, são criadores de, criadores de, de efeitos de especiais,
0: exatamente. É. É, outros são... Uh, um deles é o, um Imagineer, que foi o responsável pela própria atração, pela reforma da atração e tudo mais. Então eles homenagearam todos aqueles que trabalharam no filme dessa forma, colocando eles lá dentro vestidos a caráter como personagens de Star Wars.
1: Essa é a melhor parte desses trabalhos, é ter esse tipo de coisa, Ah, né? com certeza. Quem não viu Harry Potter, os, os extras do, dos filmes, eu, eu acho o máximo que tem um... Um quadro. Um quadro. É na Ordem de Fênix, não é na Ordem de Fênix, que eles estão tirando os quadros? Isso. E é o, é o Filch vai lá tirar um quadro que tem uns, uns executivos. São que
0: de, de São
1: os produtores do Harry é, Potter. É muito legal. Isso foi a coisa mais legal que eles fizeram <risos> quando eles foram participados. Foi ser quadro. Foi
0: ser quadro. <risos> muito legal. Então é isso da nossa... Destaque do mês?
1: Então vá lá. Ah, e tem que complementar que, para os nerds né, tipo Fê, é a melhor loja de, de saída de brinquedo do mundo. É, eu, eu confesso que eu fiquei um
0: pouco decepcionado. Eu achei que fosse ter mais produtos diferentes. Eu acho que esse ano vai ter. É, pode ser, talvez. Mas a gente assim, comenta sobre eu, eu isso. Eu fui meio, meio na, na pilha mesmo para comprar alguma coisa de lá. Eu acabei sendo meio frustrado porque eu comprei só uma camiseta e... É, mas
1: isso era bem, an... assim... Ah, a... Isso antes... era antes
0: da, da Disney comprar o Star Wars. É,
1: você acha que a Disney vai perder a chance de fazer a maior loja de ah, souvenirs? Imagina. Mas vamos,
0: vamos ver, então. Não perca Star Tours no Disney Hollywood Studios. Então finalmente chegamos nos holidays de final de ano, certo? E com isso, todos os parques entram numa programação especial, aproveitando aí a decoração de Natal, muita música natalina, muita luzinha e por aí vai. Então a gente vai aqui falar um pouquinho do que acontece, em modo geral, em especial e diferente nos parques, para aqueles que estiverem indo agora nessa época poderem aproveitar da melhor forma possível. É,
1: eu... Bom, é uma época que é boa pra ir. Assim, não, pera. Muita comando <risos> Novembro é bom até a semana do Thanksgiving. É, ela é, digamos assim, é lota é, é, os parques ficam mais vazios. Durante novembro, primeira, segunda, terceira semana de novembro. Na quarta semana de novembro, que é o feriado do Thanksgiving, os, par os parques ficam cheios, Orlando fica cheio. Depois da semana do Thanksgiving, volta a ficar moderado, né? A lotação. E aí. Ela vai encher de fato nas semanas do Natal e na semana do Ano Novo. É a pior época do ano. A gente não, não tem como frisar mais isso pra você. É. Não vá, assim, na semana entre Natal e Ano Novo. É, essa questão
0: de lotação a gente até abordou bastante detalhe num podcast especial que a gente falou só sobre não. épocas melhores pra ir. O link tá aqui no post, então dá uma, uma olhada lá que vai ter bastante detalhe lá.
1: Dá uma olhada, mas assim, é frisando semana de Natal e Ano Novo não é pra ir pro parque não é incomum que principalmente na semana de Ano Novo, os parques cheguem a fechar durante o dia por excesso de, de pessoas realmente você uh, não consegue andar é uma loucura mesmo então assim, essa época que eu falei, a partir já do, da primeira semana de novembro já tá Natal no ar, é aquilo que eu, a gente comentou, virou Halloween já começa Natal e tem bastante tempo com o parques legais, dá pra ir dá pra aproveitar, realmente esse clima de fim de ano que é gozado, né? Os Estados Unidos têm essa fama de ter esse clima de final de ano. A gente pode falar por experiência de, assim, nossa, a gente se matou um ano pra ir pra Nova York perto do Natal. Eu, eu honestamente fiquei bem decepcionada.
0: É, Orlando tá é mais legal.
1: Orlando tá é mais legal e pra ser honesta, em termos de decoração de cidade, São Paulo tem muito mais decoração do que Nova York. É verdade. Mas Orlando não, Orlando é, é dentro dos parques Dentro das
0: lojas, dos shoppings Dentro das
1: lojas, dos shoppings, é música natalina Então esse clima é muito gostoso E vale a pena Mas fuja da semana do Natal e do Novo Porque realmente você vai passar nervoso Então é, é muito desaconselhável Pode parecer lindo um sonho Passar o Natal na Disney Mas na prática é um pesadelo é, Porque é realmente você não conseguir andar é desesperador É isso aí Começando em novembro,
0: o primeiro grande evento dos Holidays acaba sendo o Thanksgiving. Thanksgiving. Obviamente que Thanksgiving o que lembra é a Black Friday.
1: É, na verdade, isso porque a gente é consumista, porque é. para os americanos lembra peru, é, porê de maçã,
0: futebol americano futebol na TV, americano na TV. É, encontro de família e tudo mais.
1: Se você estiver em Orlando ou em qualquer lugar dos Estados Unidos e quiser tentar se aproximar dessa programação, procura um restaurante mais tradicional para comer esse cardápio. Que o turkey. Que o turkey. Com yams. É, exatamente. <risos> para fazer parte dessa, dessa tradição mesmo é. de... Thanksgiving a gente vê muito em filme, né?
0: É, exatamente. Os
1: Thanksgiving de lá é o dia de ação de graças, né? E aqui não tem, mas ela é, é super tradicional. É na quarta, quinta feira de novembro. É, obviamente. Esse ano, desculpa, esse ano é dia 27. Ah,
0: ótimo. E logo em seguida, no dia seguinte, vem a grande promoção da Black Friday, que pra compras é uma beleza, uma maravilha. É, Nós não vamos é... nos estender aqui muito falando, porque a gente tem um episódio inteiro só sobre Black Friday e preparação pra Black Friday. A gente vai colocar o link aqui no post também.
1: É, dá uma olhada nesse episódio pra detalhes. Só um adendo, né? A Black Friday está virando Black Thanksgiving, <risos> ou Black Thursday. É
0: Black Thursday.
1: Porque... Ouça o nosso podcast da Black Friday pra vocês entenderem a dinâmica das coisas. Mas a grande maioria das lojas, das grandes lojas, por exemplo, Almart, Best Buy, Target, Macy's, etc., 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 eles estão programando as, as Door Busters, que é a abertura louca das, das ofertas. Estouro da Boiada. Na própria quinta-feira. Isso tá mudando. Cada ano que passa, estão trazendo mais pra frente. Quer dizer, a Black Friday já não, não é aquela coisa que era. Então, é elas estão. É, é Black eles estão trazendo pro dia do Thanksgiving Eu acho que pros americanos deve dar um certo tilt Pra gente que não tem esse apego é a, mesma coisa, é a mesma coisa que se aqui pusessem uma liquidação No dia 25 24 de dezembro Porque todo mundo tá com a família Todo mundo tá, né E, é. e de repente eles estão abrindo as lojas Então, enfim, pra gente que não tem Esse apego emocional é, ah, Sei lá, não sei se é bom, se é ruim Como é um dia de parque cheio É um bom dia pra ir não ir pro parque Então se você já estiver em Orlando Até que é bom Então é um programa para fazer compra Exatamente
0: né? E aí Passando a Black Friday Você não tem como Não respirar Natal em Orlando Aonde quer que você vá Aonde quer que você esteja É música natalina Sendo bombardeada 100% do tempo É tem alguns eventos especiais em parques Cada parque tem o seu pequeno evento Ou grande evento Então a gente vai dar uma detalhada aqui rapidinho No que tem de especial Que vale
1: a pena comentar Bom, vamos começar pelo parque mais tradicional Que é o Magic Kingdom, obviamente Ele é... É o único parque que tá com uma festa paga de Natal. De Hard Ticket, né? De, é, o Hard Ticket. A gente falou muito de Hard Ticket no episódio do Halloween, que tem outras festas de Hard Ticket. Mas pra Natal, a, único, a única festa que você paga, a mais pra participar da festa, é a do Magic Kingdom. Chama Mickey's Very Merry Christmas Party. E é uma festa que, ela acontece em determinados dias da semana, se eu não me engano, são quatro dias da semana variados. Eu vou colocar algum link aqui embaixo pro calendário da festa. Nesse dia, o que que acontece? O parque funciona normalmente para quem tem o um ingresso comum até as 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite, as pessoas que não têm o um ingresso para festa são convidadas a se retirar e as pessoas que têm o um ingresso para festa podem continuar no parque até lá pela meia-noite ou uma da manhã, é, dependendo
0: você, do dia. Você tem que procurar um posto ou um funcionário da Disney para pegar uma pulseirinha isso. É, trocar o seu ingresso pra uma bolseria pra indicar que você realmente vai estar na festa. E é, é o mesmo esquema do Halloween que a gente comentou no episódio de Halloween. É o é, mesmo, é esquema. mesmo esquema.
1: O que que tem na festa? Tem uma parada especial de Natal com o Papai Noel, com os personagens nesse clima de, de Natal. Tem alguns shows especiais nas áreas. Tem de graça chocolate quente e... Cookies. Cookies, que é uma delícia mesmo. É, uma, é, uma gost... é muito bom. É, a gente ainda deu, pegou um dia muito frio, é, exatamente. uma das vezes que a gente foi nessa festa, a gente pegou um dia muito frio, então aquele chocolate quente Nossa, esquentava, brincar, esquentava a alma, era uma é delícia. Verdade. Além disso, o Celebrate the Magic, que é um espetáculo de projeção no Castelo da Cinderela...
0: Que é sensacional. É
1: sensacional. O Celebrate the Magic, que é um espetáculo de projeção no Castelo, e o Show de Fogos, Wishes, eles são diários, mas o que, que acontece nesse período de festas? No dia que tem festa, eles são shows especiais, tem umas sequências diferentes com o tema de Natal... E eles só acontecem no horário da festa. Então, é, essa é uma informação muito importante.
0: É, é o cat da coisa.
1: É o cat da coisa. Se você está em Orlando, num dia que tem a festa do Very Merry, Christmas Party... E você não vai ficar na festa... É um ingresso caro porque custa 70 dólares, às vezes esgota, não sei o que. Então, você não vai nessa festa e você vai nesse dia no, no Magic Kingdom. Você não vai ver o show é de projeção vai o show Celebrate projeção. the Magic e não vai ver o show de fogos
0: do Wishes. E se tratando desses shows específicos, é uma perda.
1: É uma perda <risos> é uma... incrível <risos> é uma... Não, porque a, a marca, a gente fala muito de closure, né? É,
0: exatamente.
1: Uh, um closure emocionante num parque, você vê o show Wishes. Exatamente. É o marco do Magic Kingdom. E,
0: e é um momento, assim, realmente mais emocionante. Então, a perda de você não ver isso é, é muito sensível. Não é à toa que os dias que tem o Mickey's Very Merry Christmas Party são dias mais vazios no parque, porque como é um ingresso mais caro a mais que você tem que comprar pra ficar até o final e ver a festa, as pessoas que não querem pagar mais, elas evitam de ir nesse dia justamente pra não perder os fogos. Exatamente. Então tem essa também, se você vai ficar um dia lá só e só tem uma possibilidade de ir, vale a pena ir pela festa e vale a pena ir também porque o Magic Kingdom fica levemente
1: mais vazio do que nos um outros dias da semana. É, isso no caso você ter dinheiro pra comprar a festa. Exato, exato. É é, a gente já falou disso no episódio Halloween. A nossa avaliação é que vale a pena. Você já gastou muito pra ir pra lá. Tá, 70 dólares é caro se você converte, quem converte não se diverte, é. aquela história. Mas assim, você tá lá na Disney realizando seu se sonho, gasta um pouco a mais, pega um dia e vai no Very Merry, passa o dia inteiro com o parque um pouco mais vazio, toma um chocolate quente, e à noite você ainda vê o, o Celebrity Magic, vê essa parada especial de Natal e o show do Wish. E
0: ainda, de quebra, você pode ir em todos os brinquedos e atrações até o hora da madrugada. E você
1: pode ir nos, nos brinquedos principais, não são todos, mas os, os que valem a pena, até o hora da madrugada. Ah, só um parênteses que... É, é, uma das principais paradas regulares do Magic Kingdom é o Main Street Electric Parade, que é uma parada que as luzes apagam e os carros são iluminados. É, essa parada não tem no dia da festa. É,
0: porque ela é substituída pela parada da festa de Natal.
1: Exatamente. Então, essa parada no, você só vê nos dias que não tem a festa. Exatamente. Então, é, são escolhas que você tem que fazer. Essa parada é muito bonita. Eu não sou muito parada. A gente não é, né? É, não. Eu, eu, eu mesmo não curto, mesmo essa de Natal. É, é ah, é legalzinho, mas assim, eu não sei. Eu acho meio. às vezes muito. A meio... gente sempre
0: prefere repetir a brinquedo de atração, e é. Space Mountain, Coisa é. do tipo.
1: Menos a Main Street. A Main Street, é... Street Electric Corporate ela é muito bonita. Então, essa, nessa época de fim de ano, só tem dia que não tem a festa. Aí, ah, e, e também até por causa dessa questão que a gente falou da lotação, essa festa ela acaba até um, relativamente longe do Natal. Ela vai mais ou menos até o dia 15 de dezembro. Porque como os parques enchem muito.
0: É, a partir essa... dessa data começa a aumentar cada vez mais a lotação.
1: A, a aumentar muito. Então as últimas festas são na segunda, terceira semana em de de dezembro, então porque imagina que eles vão fechar o parque às 7 da noite para as é. pessoas, numa época que no... <risos> você fica acho que em três filas de brinquedos é, pega uma Space Mountain uma... <risos> Ou uma Big Thunder e uma Minas, você vai o dia inteiro nisso
0: é, e só um detalhe assim como no Halloween esse ingresso a festa de Natal ele é pro dia específico, então quando você tiver que comprar esse ingresso, você já tem que escolher a data exata que você vai estar lá para ir na festa no dia certinho então, dia não é aquele que você vai comprar e depois escolhe que dia que vai. Isso. Então, tem que ficar esperto nisso. Não é à toa que algumas datas já estão
1: esgotadas. É, o primeiro dia já está esgotado e vai esgotando, né? Então, compra no site da Disney esse, esse ingresso dessa festa.
0: É, ou se você já estiver em Orlando e quiser ir lá comprar, você encontra em hotéis ou no próprio parque da Disney. Você acaba conseguindo comprar se ainda estiver disponível pra data que você vai estar lá.
1: É isso aí. Então, essa é a grande festa paga mesmo, especial de parques ali na, em Orlando. Mas não é o é único evento. Na verdade, acho que todos os parques têm alguma coisa.
0: Já no Hollywood Studios, tem uma atração especial que eu acho que é uma das minhas favoritas de Natal de todo Orlando. Que é o Osborne Spectacle of Dancing Lights. É
1: sensacional. É fantástico.
0: Toda a rua ali, a parte do Streets of America, do Disney Hollywood Studios...
1: Que é uma área fantasmona do resto do dia, É, né? que não
0: tem praticamente atração nenhuma, você é só caminho de passagem ali, mas ele tem, é como se fosse um, uma rua cenográfica... Acho que de Nova York. E toda a fachada dos prédios são forradas de lâmpadas. Luzinhas coloridas de Natal em desenhos, em cores diversas e tudo mais. Tem uma árvore de Natal de luz que também é gigantesca. Tem uma parte da rua que ela é toda coberta de, de Sensacional. E quando fica a noite, eles acendem todas as luzes e fica tocando musiquinha de Natal na área. Mas a cada, sei lá, 10 minutos mais ou menos Tem um show especial Onde eles tocam uma música específica E as luzes de toda a rua Piscam acompanhando a música E é muito legal Mas é muito legal Junta uma galera enorme nessa rua só pra ficar vendo Tem explosão de alegria espontânea Das pessoas dançando É um momento assim que é tão divertido É tão gostoso, é tão natalino Que você não tem como não se contagiar por isso
1: é, é um... E se não me engano
0: tem uh, nave de, de espuminha também, não tem? Tem Acho que tem também, né? Tem
1: No Magic Kingdom também tem, na Very Merry Christmas é, Party É verdade, também. é verdade E no, no Hollywood Studios
0: também tem No, no Streets of America lá do, do Magic Kingdom, né? É. Então essa é a atração especial do Hollywood Studios Que é o Osborne Spectacle of Dancing Lights Não percam um de jeito nenhum
1: É sensacional mesmo Bom, no Epicote uh, tem um espetáculo que é considerado o melhor espetáculo de Natal pelos, digamos, blogueiros especializados e todo mundo que vive essa essência da Disney, que é chama Candlelight Processional.
0: Ele acontece no World Showcase, bem em frente ao pavilhão dos Estados Unidos, se eu não é. me engano, que é. ele fica no lado é o... oposto da entrada do lago. Ele, ele é basicamente acho que é um conto de Natal
1: narrado, narrado por, por, uh, por celebridades uh, famosas
0: acompanhado por um coral enorme de, de, vozes, de vozes
1: mesmo assim realmente é, é, o, é o espetáculo favorito dos críticos a gente vai confessar que na, na próxima podcast a gente conta como é que esse ano a gente vai ver esse ano
0: a gente vai ver pela primeira vez
1: vai ver a gente vai pegar o dia do Neil
0: Patrick Harris, Neil
1: Patrick Harris.
0: que para quem não conhece ele é o Barney, Barney do How I Met Your Mother.
1: É. And Mernice it's gonna just... be legend. Wait for it.
0: There. Dairy. <laughs> yeah, <let me> Legendary.
1: Legendary. E aí é assim, dizem que é o mais emocionante mesmo, assim, que que é o mais digamos assim, mais ligado à essência do Natal, dos valores, do, é, assim, realmente a gente não tem muito como entrar em detalhes, mas a gente vai ter como na próxima hum. podcast. E assim,
0: esse é um evento que ele não é pago à parte, normalmente, você, mas... tem, você <risos> tem que pegar uma fila pra conseguir logar nele, e é uma fila que você tem que ficar bastante tempo esperando. É,
1: não é um, não é um super auditório.
0: Exatamente.
1: E aí que tem o catch dessa desse coisa que a gente, desse ano com Conseguiu, meio que de última. Acho que foi uma das últimas tentativas, a gente até que se virou e conseguiu. O, a Disney, como a gente já falou algumas vezes, e inclusive é um motivo de birra pessoal meu, é, a Disney cria muita coisa pra facilitar, pra você reservar com antecedência, muitos pacotes, muita coisa elaborada. E, e... É, principalmente
0: agora com o Magic Band e com o My Disney Experience, é. tá pior ainda isso. Mas
1: isso sempre teve, mas assim, a gente já demonstrou aqui nossa insatisfação, porque eu acho que esse tipo de coisa beneficia muito, exclusivamente, os americanos mais ligados mais informados e acaba prejudicando a, os brasileiros que geralmente não querem pesquisar muito esse tipo de coisa e que vão lá meio com a cara e com a coragem e não conseguem fazer esse tipo de coisa, é, mas enfim
0: é, inclusive a gente, só uma nota rápida a gente deve fazer um episódio logo pra explicar como é que usa uma Disney Experience, que agora que a gente tá realmente tendo uma experiência de usar isso, a gente tá percebendo que mesmo para pessoas esclarecidas e estudadas e que sabem do que tá acontecendo, não é fácil, então aguardem logo, logo a gente fala com bastante detalhe disso
1: isso, mas enfim, isso chama uh, dinner package. É um fura-fila pra esse show do Candlelight, mas o que que envolve? Você entrar num pacote de jantar em algum dos uh, restaurantes selecionados.
0: Do World Showcase. Do World
1: Showcase. Esse pacote de jantar, ele tem um preço fixo, não é barato. Você vai no restaurante, ter, pra vocês terem uma ideia, o nosso jantar é às 5h20 da tarde. É,
0: porque foi o único horário que a gente conseguiu disponível. Foi, foi,
1: o... <risos> foi o único horário
0: jantar junto com o pacote do Candlelight Process.
1: Exatamente. E aí você tem que pagar esse menu, quer dizer, você não tem opção de escolha, escolher um prato mais barato, não. É o, é o valor do pacote, ele inclui é uma, uma, entrada, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa... E uma bebida. E uma né? bebida não alcoólica na hora que eles marcam, e aí concluindo né, o, a sua refeição você recebe um vale pra furar a fila da a fila das pessoas do Candelate Processional, você fura a fila das pessoas normais.
0: É, então ao invés de você ficar 45 minutos a uma hora esperando na fila pra conseguir entrar, você fica 15.
1: É, na verdade assim, eles deixam todo, eles reservam uma melhor área para as pessoas que têm o Dinner Package e aí, depois que essas pessoas entram, 10 minutos antes do show, você te, as pessoas que têm o, o Dinner Package entram, você entra nos melhores lugares, 10 minutos antes do show, quando não tiver mais fila das pessoas do Dinner Package ele eles abrem pra fila normal o
0: galera
1: e assim, a gente, ano passado a gente não viu o show porque a fila estava imensa e realmente ia, não ia lotar, não né? não ia. ia ter que ficar pra outro espetáculo, então assim o Dinner Package, pra vocês entenderem, ele, ele tem, por exemplo no Fantasmic no próprio, no Studios, no próprio show de
0: fogos do, do Picote, né?
1: O Luminations? o Luminations. Eles têm uma área reservada.
0: Uma, é. Pra se você tem um dinner package, você consegue ficar naquela área reservada com boa visão dos fogos. Sem precisar ficar procurando um lugar depois no, do, na Lagoa. É. No volta do Lagoa.
1: E que deixa todo mundo bravo, né? Porque é uma linha no chão. Com um monte de gente impedindo você de ficar de pé no chão, né? Uhum. É, no Fantasmic, que é um estádio imenso, também não tem necessidade de você fazer isso, porque o jantar realmente é caro. Nesse a gente achou que valeu a va valia a pena e é, a gente. Até porque a gente queria ter a
0: experiência do, do Natal, do Candlelight Procession, que S era uma coisa que é, a gente não tinha visto ainda. Né?
1: Sem ficar horas e horas na fila esperando. Então, é até legal falar um pouco de como funciona. Então. Uh, sempre que a Disney oferece esse Dinner Package, é mais ou menos isso. Você paga pela refeição, aí você ganha de brinde um furo à fila num evento, num, num espetáculo. E a Disney tem vários, né? Tem, tem vários tem. disso. Mas enfim, essa é, esse é a atração especial do Epcot para Natal.
0: O Animal Kingdom é um parque que ele não tem nenhum tipo de atividade natalina diferente. Acho que porque nem combina muito com a temática do parque também. E além do que, ele é um parque que, devido aos, aos zoológicos, aos animais, ele sempre acaba fechando um pouco mais cedo do que os outros. Então eu acho que eles não, não fizeram nenhum evento especial. Eu, eu não me lembro se a, a parada deles tem alguma pequena diferença, mas, sei lá, acho que eles só colocam um gorrinho de Papai Noel em todos os personagens da parada normal deles, alguma coisa do tipo. Mudando agora pro Universal, é, lá não tem tanta coisa assim de Natal.
1: É, o Universal e o Island é o único lugar que eu acho que não toca música de Natal é... no, na, no ambiente.
0: Exceto no Shoes Landing.
1: No Sus Landing. No, Landing.
0: no Landing, toca. Mas assim, o evento mais diferente que tem no final de ano no Universal, que é o Macy's Parade, que é uma parada com aqueles floats que eles chamam, que é o... são aqueles balões são os balões com personagens. É uma coisa meio tradicional de Nova York, se eu não me engano.
1: Então, essa, essa parada da Macy's, o dia é certo, é em Nova York no Thanksgiving, que passa na TV e tal. Depois que eles usam esses floats na parada de Nova York, eles mandam pro... Universal. Pro Universal, e aí a Universal faz paradas uh, e, durante e o dia.
0: E quando, quando eles não estão sendo utilizados nas paradas, eles deixam algum desses, alguns desses balões expostos em alguns pontos do parque.
1: É, não tem... Não muito tem nada de né? No Island, eles têm um show especial que é do Grinchmas. Porque no Island tem a área infantil, é a do Sus Landing, que é o autor do...
0: Dr. Do, Seuss. Dr. Seuss, do Grinch.
1: Do Grinch. E aí, eles fazem um showzinho do Grinchmas. É, o, o filme
0: Grinch, eu acho que é o Ultimate Christmas Movie, né? É, o é, melhor, o melhor filme, todos.
1: é muito bom.
0: E justamente lá tem esse evento do Grinchmas... Hum.
1: É, é um showzinho, as crianças gostam, mas é bem falado, né? É, é bem infantil também. É, mas realmente é um, são os parques que eu acho que mais passam batido do, do Natal, assim, não é muita coisa.
0: Já no SeaWorld, é um parque que tem até bastante coisa, né, de Natal.
1: SeaWorld é um dos parques que mais investem em Natal.
0: Eles investem bastante
1: eles, o que, na, na verdade eles investem nos finais de semana principalmente, porque o o, o World um Park aqui fora de temporada ele fecha cedo, acho que seis da tarde nos finais de semana, acho que sexta, sabe domingo, dessa época ele fica aberto, até longo demais
0: é, até tá longo demais da, da, no, na última vez que estivemos lá, a gente pegou Fez todas as atividades e foi bem cansativo. Você chega no final do dia morto de cansaço.
1: É, o Felipe, por exemplo, dormiu na, na apresentação de Patinação Nossa, no Gelo. Ah, dormi...
0: Gloriosamente.
1: Dormiu. Foi uma vergonha. <risos> Enfim. Mas o que acontece? Eles, eles realmente eles fazem uma programação super especial. É como se fosse uma festa mesmo parecida com a do Magic Kingdom, só que é inclusa no ingresso.
0: É, não é nada pago a parte. Não é nada
1: pago. Mas se você pensar, tem tantas atrações quanto até mais. Eles fazem... Além de toda
0: a decoração, o parque fica totalmente forrado de árvores de Natal. É, fica muito bonito o parque, né? É eles muito eles capricham demais na decoração de Natal. E, né?
1: e na iluminação, tem um show da Shamu normal. E, a, e eles criam um show especial de Natal. Que tem uma cantora ao vivo, com música de Natal.
0: Se não me engano, tem... Eu não chamo Miracles. Eu, eu Mir sou.
1: Acho que é. E ele tem. Em volta do show, é a iluminação mais bonita do parque. É muito linda. Esse show é bonito. Eles têm os cantores ao vivo. É um, é um show extra da da, chamu, das é. baleias, né? Em volta tem essa iluminação toda. Thank you tem um, um espetáculo que lembra esse do Hollywood Studios, é, que é o do Osborne, chama Sea of Trees do World, que tem um lago, né que é o caminho pra chegar no estádio do, da Chamu, ele tem mais de 100 árvores é, de luzinhas no meio do lago pinheirinhos, e... né? Pinheirinhos, <risos> e eles é, se iluminam conforme a música, e eles dançam as músicas de Natal, eu acho lindo eu, eu adoro, eu, eu acho uma das melhores coisas do SeaWorld é, no, legal, no né? Natal é, é, esse, é esse show mesmo. E realmente eles investem pesado. É, além de tudo isso, eles criam uma pista de patinação para um show. Tipo um Holiday on Ice de Natal com dançarinas. Foi nesse que o nosso digníssimo <risos> Eu <até> anfitrião <risos> é, dormiu roncando. Uh, <risos> incrível. eles criam Esse é meio fraquinho, mas tem que falar, né? É. Eles criam um, uma pré-atração na entrada da visitação do Polar Bear. Do Urso Polar, que é com um o filme Polar Express. Nossa,
0: é, é um tranqueira. filme
1: meio... é, é tranqueira, mas é, é, faz essa menção ao é, Natal, exatamente. né? Exatamente também no SeaWorld eles trabalham muito com esse esquema de packages, de, de jantar você janta, tem mesa do lado do tanque das baleias e, e aí no, no Natal também tem diversas opções, realmente é um, é um parque que valoriza muito essas ações de Natal e como eu falei, principalmente nos finais de semana é, então quando entrar no parque primeiro está se programando é entrar na, no site do, do SeaWorld, ver que dias que vai ter essa programação especial e aí se programa pra assistir, porque realmente tá inclusa no ingresso e tem bastante coisa legal. Eu acho que, assim, pra quem não conhece, vale a pena. É. Ele lembra, uma, lembra a festa paga, Sim. sem tá pago tá, tá a mais. Sim. Exatamente.
0: No Bush Gardens de Tampa, também é meio parecido com o que acontece no SeaWorld. Tem uma festa especial que chama Christmas Town, é, que antigamente ela era paga-parte e hoje não é mais, ela tá incluso no, no ingresso normal do parque.
1: São em noites específicas, não é toda noite, precisa olhar a programação, que aparentemente ainda não saiu, É. mas é a partir de 28 de novembro em Selected Nights, né, então precisa ver que dia que vai ter. É, tem
0: diversos eventos no parque, como música ao vivo, comida especial e outras coisas mais que a gente não tem todos os detalhes iluminação, aqui.
1: Iluminação, com certeza. Com certeza vai ter iluminação, é. com
0: certeza vai ter neve de espuminha, com vai certeza. ter muita música. Então, é...
1: Eu é... acho que também com essa cara mais festiva que sem ser a mais. Então pode ser que seja legal. É. É, o único problema é sair de, de, de tanta tampa à noite, tarde, né? É,
0: pra voltar pra Orlando, uma hora de estrada, é. às vezes o pessoal não tá muito afim.
1: É o pessoal assim até a campanha o marketing dessa festa do Bush Gardens ele é muito voltado para os locais para o pessoal que mora em Tampa para ser uma festa de Natal da cidade mesmo porque tem muita gente que mora em Tampa na região né uhum. então eles chamam muito essas, as pessoas os locais para participar dessa festa mas vale a pena se você tiver você, a estrada é muito boa
0: é tranquilo de ir tranquilo mesmo
1: tranquilo então, é uma, é uma opção. Ela parece, lembra, acho que deve ter os eventos de uma festa paga, mas sem o, o pagar mais.
0: É, pelo fato do Bush Garden ser do mesmo grupo do SeaWorld, a gente imagina que as festas sejam também parecidas, que eles deve têm... Deve ser. Então, deve ter sempre coisas especiais. Uh, se, por acaso, uh, a gente souber um pouco mais da programação, a gente faz uma postagem ou no Facebook ou no blog mesmo para deixar tudo explicado pro pessoal, é. Bum, 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 bum.
1: Santa, baby, a 54 convertible to light blue. Mas é, é isso, né? Eu acho que não faltam opções. Você vai sentir esse clima muito forte mesmo é nos parques. É possível não se
0: contagiar pelo clima natalino que eles forçam em todo lugar que você está.
1: É, não, a gente quando volta pro... A gente, eu, a gente sempre foi nessa época, né? Quase sempre, é. Orlando sempre, Orlando foi, nessa sempre foi nessa época e, e assim, é, qualquer música de Natal que a gente ouve hoje, remete e dá vontade de chorar porque a gente queria estar lá assim, todas as músicas assim. <risos> e, é, e é muito mágico mesmo, já é uma época legal que acho que todo mundo gosta e lá fica mais especial ainda obviamente não sendo na semana do, do Natal e do Novo, que aí é um pesadelo, é um pesadelo. <risos> mas é, é, vale muito a pena eu acho muito bom <risos>
0: Então, tá aí, é, explicamos um pouquinho os eventos de Natal que acontecem em Orlando. Se você vai estar lá e tiver com alguma dúvida, alguma precisar de mais alguma informação, pede pra gente aí que estamos à disposição.
1: Ou não, né? Porque a gente pode estar lá.
0: É exatamente.
1: Como já falamos aqui, temos Wi-Fi, então <risos> no parque tem Wi-Fi grátis, então teremos acesso a e-mail.
0: Exatamente. Então,
1: na verdade, pode escrever, quem sabe a gente não se esbarre numa fila, né? Exato. E em
0: dezembro, <risos> voltamos aí com mais um episódio contando como que foi a nossa como vai ser, ou como foi, eu não sei, eu tô perdendo tempo agora, como vai ser a nossa viagem de final de ano pra passar pra você tudo o que a gente curtiu das novidades e tudo mais. Harry Potter! Nossa, desesperado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo download, muito obrigado pela audiência.
1: É isso aí.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima a gente vai estar tá chorando de é, a gente, a gente vai fazer o um programa meio deprimido. Tá? Esse aqui a gente tá feliz porque a gente tá contando os minutos. O próximo a gente vai estar tá chorando lágrimas de. Vai
0: ser um programa é triste. <risos> então é isso aí. Tchau.
1: Tchau. I don't mean on the phone. Send baby. So hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry. Tonight.